0: TBS, Podcast 6 8 8 TBS ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクション略したアトロク
1: はいパーソナリティはラップグループライムスターの歌丸です本日は所属事務所スタープレイヤーズから
0: リモート出演しておりますそして火曜パーートナーの宇垣美里ですここからは聞けば世界の見方がちょっと変わるといいなな特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」のお時間。今
1: までは登録では、まあ、この番組ね、えー、県立美術館最高特集とか、はいえー、コロナ禍でもどっこい美術館頑張ってるよ特集であるとか、えー、私たちはリスナーさんが言った美術館についてなどなど、えー、美術展やねあの、アートの話、失敗してきました、この間も、寿ギガテ展特集も本当に面白かったです結局私でチケット取れなかったチケット取れなかったあのー。はいあの特集だけ聞いてみて本当に松島さんの本当に解釈マジでやばいんでぜひね、はい。なんてねいろんな形で、まあ、美術アートの話してきました、えー、今夜はそれらとはまた違う角度聞けば美術館や絵画の見方がちょこっと変わるそんな特集をお送りします題して「<音声>名画画を未来に届ける。絵画保存修復家ってどんなお仕事ゴッホピカソモネの絵画も治療した絵のお医者さん岩井菊子さんにいろいろ聞いてみよう」特集<音声>あということで、うんえー、誰もが知っている画家の名前とは裏腹にあまり聞きなじみのないこの絵画保存修復家というお仕事一体どのようなお仕事をさせているんでしょうか
0: 早速伺ってまいりましょう今夜のゲスト日本の絵画保存修復の第一人者である岩井きく子さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします,しし
2: ます
1: どうも初めまして初めまして、はい、ありがとうございます今日お話伺うの非常に楽しみにしておりました
0: あ,ありがとうございます
1: はいでは岩井貴子さんえプロフィールご紹介岩井貴さんからお願いし
2: ますは
0: い岩井貴子さんは1955年熊本県のお生まれ74年に絵画保存研究所にて修復の仕事に出会います1980年にイギリスに渡りナショナルマリタイムミュージアムにて修復技術を学び84年に帰国以後、フリーランスとして絵画を中心に現代アート、セルガなど、多様な表現の保存、修復に取り組まれてきましたその後、ゴッホのひまわりやモネの睡蓮など、教科書にも載っているような誰もが知る歴史的な名画の保存、修復も手掛けられているということなんです。また、科学的な観点から脱酸素密閉と呼ばれる独自の保存技術も開発。さらに日本の職人の技術を生かした修復を行うなど西洋美術界にはない手法を用いて国際的に高いい評価を得ています
1: 今の岩井さんの過去のこのプロフィールもう一行一行が、うん、これはこ、これはっていう話が。ねねえ、伺いたいことこう、まあ、山盛りなんですけど、<笑>はい、岩井さん、えっと、0千十年には、N. H. K. のプロフェッショナル仕事の流儀にもご出演。ええ、二千十年には、美術出版社から、モネ、ゴッホ、ピカソも治療した、絵のお医者さん。修復が、岩井きっ子の仕事というご本も出版されております。<笑>こ
0: の本がすごい面白かったです。ね、あの、もちろん、絵画修復についても知られるんですけれども、うんはい、も岩井きく子さんの。激動のというか、うん、もパワフルな人生が。そうです
1: ね、あ、う、ゆ、ん、みそのものもね。うん。<笑>恥ずかしい。いいいやいや,いや素晴ららしかかったですだ<笑>、はい<笑>ね、宮本信子さんとの、ね、対談とかもすごく興味深く解読しましたし
2: 。
1: ということで、えー、今日はいろいろ岩井さんにお話を、ねはい、伺っていきたいんですけども、えー、まずちょっと基本的な部分、えー、絵画の保存修復とはどのようなお仕事という感じでしょうか
3: 。そうですねあの分かりやすく言うと絵のお医者さんですかね、うんはい、病気になった、えっと、絵を治療したり、うん、あの。うんそうですね。内科的だったり結果的だったり、うんはい、で、今はあの予防医学と一緒で、やはり病気になる前にいかに保存していくかっていうような傾向に流れつつありますけれども、うんうんうん、でやっぱりその絵画というのは、そのまあうん、人間よりも長生きするわけです。何百年もそうで,すよ、ねでうん、その長い絵の一生の一瞬に関わって、画家の次に絵に触れる仕事。うんで画家以外に絵に触、うん、実際触れるのは修復家だけなんですけど、はい、だからこそその画家の思いを未来に忠実に伝えるような、うんまあ、技術を身につけて絵と触れ合っていく、はい、画家の思いに寄り添いながら絵を治療していくとそうやって
1: 伺うと<笑>うわーって感じですよね確かに実際の作者で次にその絵に直接手こう触るというか手が加えるとしたらその修復家なわけですもんね。
3: やっぱりあの皆さんが今美術館でご覧になっている作品っていうのは、ええ、やっぱり過去何百年も前からずっと修復の手によって修復されて、はい、今皆さんが見れる状態にあるんですけども、はい、だからもう大体世界中の,あの美術作品の8割以上は修復の手が入っててあそ,うですで、まあ、その修復の仕方にもいろいろ問題があったりするんですけどあ、うんはい、あのやっぱりそれをあのまあ、いい状態で未来にまたつないでいくっていうのがすごく重要な仕事
1: ですね。言っちゃえばこう人類文明の本当に宝っていうか、ええ、僕もこの絵画をやっぱり直接本物美術展に行った時にすごく思うのはこれ,これなんだよなこの,こ,のこの絵なんだよなこ,の、うんええ、これが本物でありオリジナルであり、ええ、いくらその印刷でいくら見たといってもこれなんであって,、ええ、っ
3: て,あって全然違いますよね,いすよねそ、まあ、本物のすごさってすごい本当ですよね。<笑>はい
1: そのやっぱり物が一個あるという、これをどう受け継いでいくか、これつまりですね、うん、逆に言うと。絵画というのは放っておくと、病気になってしまいやすいものというか、なってしまいものなんですね。そう
3: なんです、だからもう絵は生き物だと、私はいつも言ってるんですけど、えーうんうん、常に誰かがあの。やっぱ愛情を注いでいかないと、うん、朽ち果てていってしまうんですんん
1: 。これはその単に保存、置いておくだけでも、やっぱり劣化というのは、もう避けがたくあるものなんですね。そうなんです。うんうん、はい。これ原因としてはどういうところなんですか劣化していくっていうのは
3: 。劣化していくというのは、あの。まあ、酸素のより酸化もありますし、うん、埃が積もったり、温湿度の変化でカビが生えたり、うん。あの、いろいろなもう、あの、日々の環境によって
1: 、
2: はい
3: 。作品はどんどん劣化していってるんですね
1: 。これやっぱり当然、例えばどこぞの展覧会にやるよっつって、こう運んだりすると、やっぱそれによっても。ある程度ダメージはやっぱり避けなかったりする
3: そうですねやっぱり移動は非常に絵にとってストレスになります、ね、環境が変わるということ自体そうやはり年間を通して一定の環境にあるっていうのがやっぱり作品にとっては重要なんですけど
1: も
0: そう来てくれると嬉しいけどそう考えたらやっ
1: ぱ展覧会俺、うん、我々は本当にねありがたいやというね,
0: そうそうですねことでも
1: ありますもんね、うんはい、一番こうダメージの一番大きなファクターって何ですか
3: 退色ですかね
1: 退色退色退色,色,色が褪せてしまうこととか色が
3: なくなってしまうことそれは退色だけは修復でも戻せないんですあそうかであのやっぱり修復の,あの鉄則があって、はい、その色を塗り直すとかは絶対できないんですよ
1: 要するに元と変えちゃダメなわけですもんね、うん、それは当然、うん
2: 、
3: そうなんですでオリジナルの上に色を塗り直しては絶対ダメで、うん、よくあの修復って色塗り直して綺麗になるんですかって聞かれるんですけど、はいはい、もうそれはタブーなんです
1: 。僕らがらそのああいうだから神社とかのああいうこう塗り直しとか、そういうのとかでね、あきれいになりましたみたいな、えー、そういうの想像しちゃうん、そういうんじゃないわけですね
3: 。そうですね。僕は日本の修復っていうと、なんか神社を作り直したり。うんうん表具を仕立て直したり、はい、あと土壁を塗り直したり,、はいなんかり直しか、そういうことも修復って言いますよね。はいうんうんうん、で、それによってまあ技術も伝わるんでしょうけど、うんうん、西洋の絵画の修復においては全く違うんですね。はい、ねオリジナルをの,の上に絶対にこう、はい、こうなんか手を乗せてはいけないし、修復に使う材料は？必ず将来取り除ける過逆的なものを使うっていうのが鉄則ですなるほ
1: どそうか取り返しがつく状態にしておくというかそう
3: ですそれはもう絵は人間の人生を乗り越えて何百年も生き延びていくわけなのでそれを未来につなぐ仕事が修復家の仕事です
1: これつまりあの報道されてねこれちょっと岩井さんのお仕事と比べるのは失礼な話かもしれませんがあの報道とかで話題になったあのスペインのキリスト絵でこうちょっと上から描いちゃったらなんかとんでもない絵になっちゃったみたいなつまりあれはちょっっとやっぱ修復としてはちょっとと修復
3: としてはじゃなくてですねあ,れあの事件起こった時にもコメントを求められたりしたんですけどあれは修復とは言わないですあれを,手をあのやった人は絵描きさんでもともとああいうふうに描き直しちゃった。うん、はいオリジ、オリジナリティが台無しになってしまう。うんうんうん、それは修復とは言わない。なるほ
1: どあれは修復ではない。あれは修復
3: ではないんです、ねうん
1: はい。はい。ええー、そんな岩井さんがその保存修復、えっと、こう、この道に進もうというふうに。こう思われたきっかけとかあったんですか
3: 。そうですね、それはね、私本当は絵描きになりたかったんですけど。うんうん、その、私が高校生の頃に。熊本県立美術館の準備室の出張してた。父が、はい、ヨーロッパの美術館に視察に行って、ええ、で、その時にあのその大量のなんかおびただしい量の美術品が、うん、脈々と現代に生き延びてるのはなぜかっそれはアルチザンの存在だっていうことに気づいたんですね。はい、で、その職人,職人たち,職人たち、うん、でそ,その職人たちの重要性を身にしみて感じて、日本に帰ってきて。うんうん絵描きになりたいっていう私に、うん、世の中に絵描きが生えて捨てるほどいるけど修復家いないでしょって言われて、うんうんうん、でその修復研究所が東京にあったんですけど、うんうん、芸大浪人中の夏休みに、うんうん、そこを紹介されてアルバイトに行ったのが、うんうん、修復とのの初めての出会いでした
1: すごいですねじゃあそのお父様的にはその海外視察の結果これは必要だというで、まあそのはい、やっぱ菊子さん的にもそこはなるほどというふうに思われた
3: そうですねいやまだ半信半疑だったんですけど、うんうんうん、その私の年代当時地方では本物の絵に触れる機会って全くなかったんです、はいうんうんうん、画集の中だけで、はいはい、で東京に出てきた途端に西洋美術館とかブリヂストン美術館で本物の絵を目の当たりにして鳥肌が立つ思いをしたわけです裸でなさりげなく置いてあってそれに触れる仕事だっていう,、うんうんうん、その大きな衝撃でやっぱりいっぺんに引き込まれてきました
1: 、うんうん、ある意味す,そうですよね、うんこうはい、すごい先ほどからおっしゃってる画家の次に来る仕事じゃないけど本当に、はい、あのオリジネーターの次にある意味魂を継ぐ仕事でもあるわけだから。そ、はい、
3: そうなんですそうななんんでですす、うん
1: はいでえー、と先ほどのプロフィールにはありましたが、えー、と1980年にイギリスに留学されていろいろ学ばれたここイギリスというチョイスはなぜだったんですか、は
3: い、それはやっぱりあの修復を世界でで初めてて学問としし体系化たた国だっんもうあの美術館にもちゃんと修復本があるし、うんうん、修復家を養成するシステムが確立されてる国だったので,なるほどでそれはでもあと一つにはあの、まあ、主人。結婚した相手が絵描きだったんですけど、うんうん、その主人があのイギリスに留学するということで、うんうん、私はその時結婚してた、うんうん、あの一妻だったので、うんうん、それに付き添っていくということだったんですけど、うんうん、でもそれは私にとってはもう何、うん、て言うかな、うんうんねがってもないチャンス
2: だったっうん、うん。遺跡かきいいですよね。イギリスなんて熱<笑>、はい<笑>なんて。やったやったって、うん、じ。ゃあ
1: もうそこでまあ、当然日本ではそういう修復っていうのに対するそのシステムであったりとか意識認識っていうのはまだまだっていうところもあったでしょうから、もう世界の最先端誰も知ら
3: なかったです。その頃は
1: 逆も修復っ
3: て。そう
1: かじゃあもうちょっと<笑>うん、うん
3: 、そうなんです、うん
1: うん。もうじゃあ一番最先端のところをもう本当にゼロから学ばれる状態だったわけですね。そうで,すねうんはい、でですねまあ、今日あのー、この後お知らせの後ですねさらにもう実際にその岩井さんが治療してこられた、えー、ゴッホピカソもね、えー、お話を伺っていきたいんですけども、はいえー、その前に、これちょっと若干下世話な感覚の話ですけれども、うん、まあ絵はその教科書に載っているそのだからゴッホとかはひまわりとかは、まあ、本当に人類の遺産といいます歴史とあのお宝単にその所持している人のものだけとはもう言えないような。えーはい値段,値段ももちろんですねうん十億とかですし、えーえー、そういうものにこう治療するっていう、えー、触っていく立場として、えーえー、お気持ちっていうかその我々からするとこうどここ怖さとかあったりするのかな、えー、触りたくなくななな
3: っちゃうううよ気がするもう、うん、そうですもうだからその,その修復お預かりして、まあ、治療しなきゃいけないって分かるとなんとか自分の手で救わなきゃと思うんですけど。えーはいでもその修復に取りかかるまでには数ヶ月かかることもあるし、はい、もうやっぱり怖くてしょうがないし、うん、う一回こう手を出したら全て自分の型にかかってくるので,、うんそうでね、だからそれ,もうそれなりの覚悟を決めないと踏み出せないんですけど、はいうんうん、やっぱりその絵とずっと向き合って対峙して対話して。うんうんその画家が何を表現して伝えたかったのか、うん、でそういうことをよく理解できた上で上でないと、うん、やっぱり修復の仕事には踏み出せないんですね。なるほど。
1: はい。その間はじゃ準備期間たっぷりどのぐらいまず平均的に与えられるんですか
3: 。まあ作品によっても違いますけど、えー、長い時は二三ヶ月かかることもありますし、2
1: 3はい。二三ヶ月でもだからその二三ヶ月最初からこういきなり絵に直接こういっちゃうわけでもなかったりするわけですか。
3: まあ、いろいろあの調査したり検査したり、うん、いろんな資料を調べたりっていうようなこともありますし、うんうんうん、まあでも一応何よりも大事なのはやっぱり絵と対峙するっていうこと、うん、観察するっていうことですね。うんうん、であの昔過去にもし一度や二度修復家の手が入ってると、えー、そのオリジナルとその修復家によって直されたところの見分けがつきにくいものもあったりするので。はいはいやはりそういうい今はやっぱり非破壊分析とか科学的な分析も進んできてるんですけども、うんうんうんうん、でそれがすごくやっぱりでそういうものをできる環境があれば、うんうん、それは一番助かるんですけど、うんうん、でも何よりもやっぱり自分の目で確かめてていいくっていうのが大事ですね、うんはい、ど
1: ,ういうどういう絵なのかということをまずもう描いた人もう表意する急に。理解してなんというかそう,そ
3: うですねなんか憑依するような瞬間が来るような感じでしかできないですあう逆
1: に憑依した球じゃないともう
2: 触れないっていうことですよね一歩踏み出せない、うん、そ
3: ,そうですそのくらいの感じですかねなる
2: ほどねそれはそすごい
3: プレッシャーがあるのでやってる間は、はいはいだからもう今、娘がと継ぎでついてくれてるんですけど一緒に仕事してるんですけどもう娘だけには継がせたくないと思って二人娘がいるんですけどもう美術からなるべく遠ざけようっ
0: ていうふうな感じで育ててぐま
1: す。<笑>そ<笑>れね、れやっぱ
0: りそのお姿を見て育ったからこそね、うん、その道を選ばれたんでしょうけど。うん、な
1: るほど、いや、まあ、もちろん素晴らしいお仕事であることっていうのは、もちろん間違いないですけど、<笑>うん、逆に言えば、もうお父様。なんて、なんて道を示唆しやがったって
0: いう。修<笑>羅<笑>の道ではあります
3: よね。<笑>いや、でも、なんか今となっては、すごくありがたくて、うんうんうん、やっぱり自分にあ。っててた、あった仕事が、こう身について、すごくありがたいと思ってま
0: す。うんうんど,はい、どういう人に、その絵画修復って、合ってると思われますか
3: 。やってみないとわからない。やってみないとわか,<笑><笑>からないけど、やっぱり、こう自分を押し殺して、単純な作業もできるし、かといって。その、何も考えずにできることでもないし。うんうんうんうん、やっぱ思いやりを持てるとか、あと、その。古い家って汚いんですよ。なんかそういうものを掃除したりすることから始まるで。掃除ですね、そうか。はい、そういうものも入ってきますので。なるほど。から、まあ、やってみないとわからないですね、うん、向いてるかどう
2: か、まあ。
1: でも慈しみというかね、優しい、もちろん美術に対する愛情、えー、もちろんその、なんかあるでしょうけどね、はい。いや、でも僕はその今、今井さんのお話で、そのすごく重積だし。あの、憑依する級じゃないと,と、とてもっていうのは逆にこう、あ。やっぱ岩井さん子どの立場の方を持ってしてもそれはそうとかということでなんかそのこの仕事っていうのがちょっとこうちょっとだけ近づく感じられたというかそれはそうだよねというような<笑>、うんうん
2: 、
1: 感じがいたしましたはいはい,あごめんなさい、はい、ということで、えー、お知らせの後ですね、えー、実際に岩井さんが治療してきた、えー、ゴッホピカソモネ具体的な作品についてお話を伺っていきます岩井さんよろしくお願いします
0: はいよろしくお願いしますよろしくお願いします
1: 時刻は八時十八分です。アフターシックスジャンクション特集コーナービヨンドザカルチャー・パーソナリティの私ライムスター歌丸です。そし
0: てカヤパートナーの宇垣美里です。そして本日のゲスト、絵画保存修復家の岩井久子さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いしま
1: す。さあということで、えー、この絵画保存修復というお仕事、まあ心構えこの重圧というところも含めてね、うん、伺ってまいりましたが、えー、さあここから岩井さんが実際に治療してきた名作たちについてお話を伺っていきます。早速一つ目は。フィンセントファンゴッホのひまわり。もうね、言わずと知れたというね、絶対見たことがある、まあ、ね、教科書
0: とかでね見たことあると思いますけれども、まあ
1: 、何枚もねありますけど、はい、まあ孫ポジャパンのねあの美術館にあるやつがね、はい、やっぱり日本としては有名ですよね。ということでまずはゴッホの紹、うん、すごいね、上垣さん、ま、ゴッホの紹介ですよ。ね,ね、うん、改めてそこから見ていきた
0: いと思います。<笑>はい、フィンセントファンゴッホは1853年オランダ生まれの画家。鮮やかな色彩と力強い筆致。厚縫いなどを用いた油絵で知られ、代表作にはひまわり夜のカフェテラス星月夜などがありますまた芸術家たちとのアトリエ黄色い家を借りゴーギャンとの共同生活を送っていたことでも有名花瓶に生きられた複数のひまわりを明るい黄色で描いた代表作ひまわりにはいくつかのバリエーションがありますが岩井さんが修復されたのは1987年ブル期の日本において当時の絵画史上最高取引額となるおよそ58億円で落札されたものになります。現在はは美術館にてて展示されております
1: 、はいということで、まあはいはい、あのひまわりという、ね、絵画そのものは、まあ、どんな形であり皆さん、ね、目にしたことはあると思うんですけども、うん、改めて岩井さんから、えー、ゴッホというその画家的な特徴といいましょうか、はい、から教えていただけますか。
3: はい、かせっかくなのでこのソンポのでこひまわりについて、うんはい、あのゴーギャンとの共同生活,生活を送ったっていうご紹介があったので、はいはい、あの今ソンポに行って、ね、そのゴッホとゴーギャンの絵が両方あるんですねひまわりと。はい、で共同生活の最初に描いたのがソンポさんにあるゴーギャンの絵でなるほど風景画で。うんはい、でその1888年の年月に、うんその耳を切り落としたという事件ありますよね。はいはいうん、その頃に書いてたのが村保さんにあるひまわり
2: です。だから
3: 共同生活を始めて最初に書いた絵と、もう決裂した時に失意の中で書いたひまわり、はい、おそらく、うんうん、おそらくですけど、うんうんうんうん、それがあの一緒に展示されているのが村保美術館です
1: 、うんうん。なんかその始まりとこう一文がギュッとこう漁師されてるわけ、うんはいるそ,そうなんですね。はいはい、で
3: そのひまわりは。あの本当にあのレリーフのような絵なんですね。あのー、スリーダイメンション、あの、うん、絵画っていうと平面だと皆さん思いがちなんですけど、はいうんうん、実はレリーフのようで、はい、もうあの本当に絵の具を強い筆でグビグビ押し付けて描いたみたいな、はい、も
1: うなんか立体っていうかもう彫刻、ね、彫刻みたいなね。そう,立体、
3: うん、そうなんです、うん。だから絵の具の角が。ホイップしたクリームの角みたいなのがピンピン立ってたり、はいはい、それが曲がってトンネルができてたりああ。あの絵の具の表面がすごくこう複雑でデリケートな作品なんです。はい、そ
1: うか、もうその立体つっ,っても単に盛り上がってるというのは、もうそのトンネルできてるとか、はいね、そういうレベルなんですね、はい
3: 。それがマクロ、マクロのサイズでそうなんですよ。うんう
1: ん、これは。<笑>
3: 大変そう<笑>そうなんですおっしゃる通りで<笑>うん、うん、だからあの普通に、まあ、水溶性のクリーニングっていうのは唾液でするんですけど、はいまあ、その唾液と綿棒で普通はやるんですけどゴッホのひまわりは唾液は使いたいけど綿棒が使えない引っか,かかっちゃうから綿が、はいちそ,そういう困難さもあると同時にスリーダイメーション、うんあのまあ、レリーフ状なので。うんうん普通は一階で済むクリーニング代四倍かかるんです。同じ場所で。
1: そうか、メイドブックがいっぱいあるから。そう、はい、そうなんです。
3: 大変だ。だから、だからもう五本のひまわりって、それくらい、まあ、その表面も大変ですし。はい、あと、もう色がとっても鮮やかで
2: 。うん、ま
3: あ、過去にこう修復の手も入っているので。はい、だから、その時の残留物とかも残ってたりして、ええ、で、そういうものをずっと取り除く作業を。あの今何年、七年計画ぐらいでやってま
1: す。それはやっぱりそのこの頃にこういう修復があったらしいというような資料っていうのも集められたりとか。はい
3: 、でゴッホの場合は幸いなことに手をいっぱい手紙も書いてますよ、ねはいはいはい。で研究者も世界中にたくさんいるので。うんうんうんでひまわりの絵って世界中に1 2二3本書いてるのは5点15本か五、うん、点しかないんですね、うんうんで。研究資料がいっぱいあるので、はいはいはい、そういうものでかかかななりりいろんなことが分かりま
1: す、うんうん、そうかか情報は豊富にあるからということなんです、ねはい、ちなみに損保入る前の最初にこう来た修復あの岩井さんが修復される前の状態っていうのはあのどうだったんですか状態としては。
3: は普通にあのい,い状態だったと思なるほどね、はい、それをさ
1: らに、はい、でもさっきおっしゃったようなまあいろんな、まあ、経
3: 年変化年を取ると絵はいろんな症状が出てくるので、うんうん、そういう経年変化はあります、う
2: んうん、もちろん、はい
1: ね。ゆえにでもその現在のその損保に飾られてる状態のひまわりが見れるということで
0: 。うんはい
1: ここれこそ実物見ると全然また
0: あの隆起している部分ってやっぱり印刷ではなかなか通じないというかやはり、うん
2: 、
0: あの,過去の修復
3: であのニスがかかってたり、うんうんあのまあ、接着剤がついてたりしたの、うんうん、あと汚れですね、はい、堆積した汚れ、はい、で、まあ、美術館に展示してても普通に空気中の汚れがあの排気ガスとか大気汚染の空気とか、えーうんはい、あとあの一番多いのは人の皮膚なんです。
2: これが面白い。堆
3: 積した中で。やっぱり要す
1: ,<笑>要するに空気中に我々のこう。そうですね。ケイパが実は漂ってるんですね。皮膚が漂っ
2: てい
0: るんですね
3: 。<笑>あと見た人がくしゃみしたり話した時の唾がついてた
0: り。だからある意味今はすごくいいんですね。皆さんマスクしてるでしょうから。<笑>そうですね。絵のためには。絵のためには。私鉛筆作業するときもマスクしてるんで。絵のためにはいい。そうで
1: すね。ご自身もそれはそうか。
3: うん、はい。ですのでまあそういうものを取り除いて。その取り除いた下から本当に鮮やかな、うん、あのオリジナルの,、うん、あの黄色っていうか黄緑色が
1: これは色がこうあここだっていうこの色なんだっていうところにやっぱ到達された時はこれ岩井さんやっぱ
3: りそれは本当嬉しいです。うれ本当に嬉しい瞬間です
1: それこそゴッホの声を聞くじゃないけども。
3: ね、本当にだからゴッホのもうなんか乗り移るへ憑依するっていうかゴッホが一番つらいです。後方が一番修復してるってこと。ぼこして
0: るから。だし。やばっていうか、なんか精神的なあ。あの、先ほどおっし
1: ゃられた、<笑>このひまわりを書か,かれた時というのは<笑>合法的には一番精神的に。追い詰められてる時でもあるから、うん、それに憑依するということは、はい、ってことですよね。そ
3: う,、ねそう、それと、やっぱり世界に五点しかないひまわり、誰もが知ってるひまわりを。やらなきゃいけないっていう重責はあ。そうですよ
1: ね、はい。両面だ、だから客観の重責と主観の重責。はいはい、両方になる
3: の嫌だもんな。そうか
0: 。でもやっぱ、だから。はい、はい、<笑>いつも体調崩しちゃいます。ああそれはお疲れ様です。<笑>そこまでの苦労をしてやっぱり私たちはねこの鮮やかなゴッホを見ることができるんです、ね。いやでも
1: 本当にこれがゴッホが描いたゴッホが見たいその伝えたかった色というのがこう蘇ってきて、はいうん、我々にこうだから本当に声が蘇るっていうか絵が持つ、はい、なんかそういう感じなんでしょうねそのだからもう第一発見者っていうかやっぱり我々はそれ出来上がった状態で見るけどその岩井さんはまさにその。<笑>
3: その瞬間が本当に興奮しますね
1: 、うん。だからアート的であり考古学的なもう両方面方の喜びがありますもんね。
0: <笑>そうですね。七、はい、年計画っておっしゃってましたっけ？はい。七、はい、年間はそのえっと展示しながら七年間なのかそれとももう七年間？あ、うんうん、綺麗に展示しながらです。あの常設してあるので
3: 、あの美術館の閉館期間しか時間がないんです。えー、だか<笑>だから、その集中して、二週間とか、一ヶ月とか、集中して。美術館の中でやるので、はい、すっごくそれも大変は大変です。じゃ、あまだ、終わって
1: ないってことですか。ま、だ途中で
3: す。はい、そうですね
1: 。そうなんですね。
3: はい。まだ残ってる花と、ちょっと背景とか、まで。展示しているときに、人間の皮膚がどんどんまたついていって。でもね、大丈夫。あの、今も、ひまわりも、脱酸素密閉してあります。
1: 先ほどね。だから、現
3: 状維持ができるように。で、昔はあのまあ、今でもそう。そういう人もたくさんそういう習家もたくさんいますけど、画面をプロテクトするためにニスをかけて保護してたんですね。うんうんうん、で、そのニスをかけることによって、光がそこで反射して、はい、本当の色の、うんうん、重なりとか深みが見えないんですよ。実は,、はいはいはい、それをしてない。代わりに、うん、脱酸素密閉。閉でうんあのまあ、ドイツのショット車の一番いい世界で一番いい低反射強化ガラスで反射しない環境で見せてあるので、うん、本当にオリジナルの絵の具の状態が見える状態に今なっています。
1: テクノロジーの進化がそうやってね、はいうん、それを
3: まあ発明して特許を取りました
1: 。これね、その保存の大事さというところで岩井さんが開発だっと、はい、まさにその話ですもんね、はい。しかしこれそうか、まだ修復進行中なんだ。ね、これ、はい、でも逆に言えば、その
3: 修復っていうと、あれですけど、はいはい、メンテナンス。ですメンテナンス。なるほど、なるほど、はい、
1: そうか、常にメンテナンスはあるということですよね、はいはい。そうか、でもその損保に最初に入ったときに、すごく話題になって見た人。そうはだから状態が良くなってるってことですよね
0: す。はい。じゃあ何回も見に行かなきゃってことですよね。はい、あの<笑>バ,バブル
1: 期にバブル期に見た気になってるような人は今,今もう一度見に行くべきということですね。はい。はい、<笑>ということでゴッホのひまわりお話を伺いました。えー、続いての絵の修復についてのお話を伺いましょう。こちらです。パブロ・ピカソのギターのある生物。これも有名だよな。改めてパブロ・ピカソをご紹介、宇<笑>垣さんからお願いします、はい。名前
0: 長いので短くね。20世紀最大の芸術、ベゲ芸術家と言われるパブロ・ピカソは1881年スペインマラが生まれ。生涯にわたり膨大な油絵や版画彫刻などを残し活動時期により作風も変化していますが中でも同時代の画家ジョルジュ・ブラックとともに生み出した対象を幾何学的に分解した線と面で再構築したキュビスムの創始者として知られています岩井さんが修復されたギターのある生物は1912年に描かれたキュビズムきの油絵。黒い楕円形に縁取られたスペースに一見ランダムに引かれた直線でアコースティックギターが描かれています。現在は東京ステーションギャラリーに収蔵されています。はい、はい、というこ
1: とで、うんえー、まずは岩井さんから見たまあピカソねまあ時期によって全然違いますけども、うん、画家としてのピカソ特徴からぜひお願いします
3: 。えー、はいもうピカソねはどの絵ももうさすがって思いますね常に
2: 触っ
3: てると、えー、ほうほうまあそれは本当に素晴らしい、うんうんうん、いやもうあの線一つにしても、うん、もうう全然違うんですよだからつやのある黒い線とあのマットな黒い線引き分けて空間出したりもうなんかあの本当にあの魔術師っていうか、うんうんうん、まあすごい天才ですねやっぱりね。それでもうこの絵はあの残念なことにあの1970年代80年代の流行った修復方法で、はい、おそらくアメリカで裏打ちされて、はいうんうんたんですね、うんうん、その修復によって、うんうんはい、あ裏打ちというのはあのオリジナルのキャンバス、うん、絵の描かれた画布がありますけどそれがこう、えっと、経年変化でこうしわが寄ったりたるんだりしたのを新しい麻布と接着剤と熱と圧力で、うん、裏からべったりと貼って、うん、で絵をこう補強する方法ですね。は
1: いうんそれが、かつてはまあ修復の手段として使われていたんだけどもとはい、うんうん
3: はい、そうなんですですそれがあのこの,あのピカソの場合は1970年代から80年代の、まあ、アメリカで流行った修復方法で合成樹脂を使った、うん、あの裏打ちが施されていて、うんうんうん、でそのせいで画面が凸凹になっててなるほどであの表面もこう白濁してたんですね。うんでそれはもうこれを裏打ちを外さないことにはこの平面性は蘇らせられないと思って、うんうん、もう,もうけ本当にもう死ぬ思いでその裏打ちを剥がして、はい、裏打ち剥がすのがとにかく本当は可逆性のあるものでやらなきゃいけないから、はい、熱かその溶剤で有機溶剤で溶けたりして剥がしやすいもののはずなのに。うんうんうんなななかかか剥がれなかったんですねで機械的に剥がしたんですけど、うんうんまあとでアメリカ人の修復家の友達に「剥がしたんだよ」って言ったら、はい「そんなことよくやれたね」って言われましたけど<笑>や
1: っぱりその,ん大手術だったの裏打ちを剥がさないことには、はい、もちろんその、はい、ベストな修復はできないけどもやっぱり手術としては結構リスクのある手術,、はい、手術
3: ということですね,そうですねこれは
2: 。はいうんうんはい
3: まあリスクはあるけどその安全性が絶対確保できるっていうやっぱり裏打ち自分のやり方でできるっていう確信が持てたからこそやったんですけどでもやはり大変な仕事でした。でそれをもうあの縁だけの,あのサポートをつけてオリジナルの裏はそのまま見せてそしてあの祝あい保存パネルって言ってますけども日本のあの屏風ののの下地みたいなな、うんうん、襖の高級なものですね、うんうん、それを表具師さんに作ってもらってるのを、はい、あの日本の技術を洋画に使ってるんですけどまあ普通ありえないんですけど、うんうん、それに貼り込んで平面性を維持するという、うんうん、裏打ちする代わりに、うん、熱と圧力と接着剤を使う代わりに、うんうんうん、優しく和紙の上にこう貼るという方法で貼り直しました、う
1: んうん。これだから要するにその取り返しがつかないような強引なやり方で修復っていうのを仮にしてしまうと、うん、アートが困るっていうまさに
2: 典型だったわけですね
3: 台無しになっちゃうんです、うんうん、だからやっぱりこう修復がいかにこうオリジナリティを生か,す生かせるかっていうのがすごく大切になってきますね。うんうん、なんかさ
1: っきのねその当時の技術としてはしょうがなかったのかもしれないけど、うん、なんか絵が,、うん、絵が表面がこうやってピンと張って見りゃいいんでしょうみたいな。なんかそ,うですね、そういうぐらいの感じで、うん、ち,ゃんちゃんとやっぱり考え抜かれていない感じがした、
3: うん、ななんんかそうなんですだから過去の、まあ、以前の修復は物理的に、うんうん、あの残す100年修復したら100年残りますよみたいな修復だったんですけど、はいえー、やっぱそういう理念がだんだん変わってきて、えー、やはりそのオリジナリティを生かしてそこで画家の伝えたかった思いや、うん、そのメッセージがどれくらい伝わる画家のその表現したかったことが忠実に蘇みらせるような修復じゃないといけないっていうのはすごく思いますね、大事だと。うん、じ
1: ゃあ、このピカソに関してはそのどちらかというとその修復の再修復じゃないけどもあのそこのとこ,のところの確保が平面性をまあ優しく確保できたあとは比較的スムーズにいった感じですか。
3: そうですねその後はもうあの本当に表面画面のクリーニングをして、うん、平面性も保てたし、うんうん、本当にあの落ち着いた、うん、いい家に戻りました,よかった
1: 、はいまあ、まさにね岩井さんはだからそういう意味ではそのより適切な保存のために先ほどのねあのいろいろな技術の開発もそうですけど同時進行でいろいろねやられてるそ,うです、ね、それがやっぱり必要になってきちゃうわけですねそのね、うんはいうん、で
3: それを支えてくれているのがやっぱりこの日本の伝統的な技術材料なんですね、うん、
1: それがすごいですよね。うん、ちょっとまあ最後にその話は、ねうん、その日本の職員の皆さんお話を伺おうと思いますが、はいはいえー、ということでこれはパブロ・ピカソギターのある生物の話でございました。そしてて続いてはクロード・モネ・スイレンはい、ということで、これ
0: またおもろきましたよ
1: 。はいえー、改めて、モネの紹介を、じゃあ、<笑>小垣さんからお願いします。はい
0: 、クロード・モネは、1840年、フランスのパリ生まれの画家。屋外での光の変化や季節の移り変わりを、明るい色彩と細かいタッチで描き出す。印象派の代表的な作家です。代表作のスイレンは、自宅の庭にある池に浮かぶたくさんのスイレンを描いた。シリーズ。全部で200点以上あると言われていますが。岩井さんが修復されたのは香川県の地中美術館所蔵に所蔵されています最晩年の5点中には縦2メートル横6メートルという大型のものもあるということなんで
1: す。スイレンはやっぱ僕もでかいっていうやっぱ印象があ,ありますね。壁
0: 一面、うんうんうん、
1: それも大変でしょうけどまず、えー、岩井さん、ぜひ、えー、モネの画家的な特徴という部分からお,お話いかが伺いますか
3: 。そうですねあのまあ、皆さんもご存知のようにもう本当に色が美しいんですよね、うんはい、ただ世界中のモネの作品の中で特に「睡蓮」の中で全然過去の修復の手が入っていないっていうのはもう2割もないんです、うん、なるほどでそのミ、うん、スがかけられてたり過去の修復
2: があってこ
3: のモネは全く手が入ってなかったんですーへーだからもう作画当時のそのままの筆地がこう生きてて、うんうんうん、色も綺麗でもちろん経年変化をしてるんですけど、うんうんうん、だからこそもうそれを生かす修復をしなければいけないっていうことで、うんうんはい、この作品の修復をさせていただけたの本当に光栄でしたほ先ほどのピカ
1: ソとはちょっと対照的な話ですよからね、はいうん、あのそうです、ね余,計はい、余計なことだったらしてくれんなってことですね<笑>岩井さん的にはね,そう,逆にねそうですそうですは、うん、はい、はいで実際この巨大なスイレン、目の前にさっていかがでした
3: ？いや、もうね、本当に、なんか、日本人の、うん、なんか、あの、瞑想するような、そういう雰囲気の絵ですね。もう、ふわーっと、こう、その世界に引き込まれていく。うんうんうん、心が、こう、静かに、穏やかになるような作品ですね。で、うん、うん。
1: でその睡蓮に関してはまず問題点というのはどういうところだったんですかその修復が必要だったところあ
3: それはもう巨大な絵なんですけども、はい、平面性が保たれていない、うん、でしかもその巨大な地中美術館の中に、うん、その作家当時のままの状態の作品を展示しなきゃいけない、うん、とそうすると温室度の変化でこうキャンバスが揺れたりすると絵の具が剥落したり亀裂が入ったりするんです。うん、ですからそのオリジナルの状態の作品をいかに大空間の美術館の中で安定した状態で展示するかっていうことが課題だったんですけど、はいうん、そこではいやはりあの脱酸素密閉で、うん、あのその何も手を施さなくてもそのままの状態でが維持できるという方法がいいんじゃないかと、うんまあ、大空間を絵に適した音質の,に、うん、あの調整すると。はいもう膨大な空調費がかかるんです
1: 。そのね、ねやっぱ空中に漂っているもの自体が問題ですからね、はい、それはね、はい。そうですね。あと
3: 温湿度の管理ですね、うん。まあ温度が年間通して20度プラスマイナス2度、うん、湿度が 50% プラスマイナス 5% っていうのが理想的なへの保存環境なんですけど、ももそ,こにまあ、それを保つのは至難の技なんですね。ね、当然
1: 観覧車がまたね、それなりの人数来たりなんかしたら当然変わってきちゃうし、はいうんはい、で
3: 温湿度が上がるとカビが生えたりする危険性もあるしそこで、うんうん、もうあの巨大な絵をそのパネルに張り替えて平面性を保たせて安定させた上で、うん、あの隔離密閉の方法を取りました。まあ脱炭素密閉ができるような状態で隔離密閉してあるので
2: 、うん、絵の
3: 中と、はいうんうん、あの展示室は別々の環境
1: なるほど、うんうん。展示しな
3: がら保存するという環境で
1: す。うんまあ、ガラスにこう、うん包んでる状態ということでしょうかね。ね大きく言えばね。うん、そうで,すで、そのガラスで包んだ状態で、その酸素を抜く抜いた状態っていうか、薄い状態っていうのかな、空気が
3: 。そうですね。うん、そのい一定した温室度をこう流してあるって感じですね。うんうんうん、なるほど
1: 。なるほど。はい、あとその。巨大な絵の平面性を保つってやっぱりこれめちゃくちゃ難しい感じがしますけど、
2: はい、しかも
1: 優しくですもんねその素材をそす要するにガーって引っ張りゃ、はい、それは平面性かもしれないけど引っ張
3: っ張たたりりり貼付けたりせずに、はい、先ほどの
1: ピカソの画前のそういう状態だったわけですけど、はい、そ先ほどね襖の技術をっておっしゃってましたけどこれ大きい絵にも転用できるものなんですか、はい
3: 、そうですこの地中美術館のモネの作品5点あるんですけど2かけ6ーの2枚続きなんです。ええ、それとあとああの2メー,ターかける1メー,ターと2 m ー×ー2メーターっていう5点展示してあるんですけど、はい、全てその保存パネル岩井保存パネルに貼り替えて、うん、あの展示してあります
1: これはやっぱりその、まあ、岩井さんがその職人さんと開発された技術あってこそででもやっぱり、はい、世界中の要するに日本に限らず尹王宮であったりとか、はい、そういうところであってもそこまで理想的な環境でその保存されていると、限らないわけですよね、やっぱりね。
3: 全然、はい、ほとんどないです
1: 。うん、そっか。
3: はい、これはもう本当に、あのー、私がやっぱり開発した独自の方法で全、すべて。で、やっぱり絵にとって、まあ、そのオリジナリティを最大限に活かせる方法でやりたいっていう。理念のもとに、こうやってきた方法なんですね、うんうんうんうん。で、ただそういう、その私の技術を支えてくれてる、その保存パネルとかっていうのも。うんはいまあ、職人さん、骨を作る職人さん
2: と
3: かれる一方なんですもんあ
1: その日本のそういう普通の,の職人さんとか、はい、そ,その技術自体が特にそ,そっちの技術保存も必要っていう,そう
3: そあの道具材料を作る職人さんがやっぱり保護されていないんですよそうん、かそれは需要が減ったら食べていけなくなるんですよね、うんうんうん、そ
1: うかちゃんとその国から女性が出たりとかしてるっていう状況ではないためということですね、はいないか
3: らはいこれそういう技術をどうにか維持していかないとあの自分自身の理想とする修復もできなくなるという感じです、ねうん、そう
0: か課題がたくさん
3: あ
1: るんですね、はい、まさにちょっとねそのお話を最後にこう伺って締めていきたかったんですけど現在、まあ、じゃあまず日本における保存状況修復の前,前に世界的にそういう,こう、うんえー、保存修復に対する意識っていうのは,は世界レベルだと今どういう感じなんですかそ
3: うですねやはりあの外海外西洋諸国の美術館には必ず修復部門があって、うん、そこに保存科学者と保存修復家がいて、はい、で日々絵のメンテナンス所蔵品のメンテナンスをしている、うんうん、研究をしている状態なんです。はい、ただ日本は、まあ、公立館はあの全国で100館で私立館を入れると 1,000 館以上美術館があるにもかかわらず、はいはい、その修復部門がある美術館は一館もないんですよ。
1: そうですかはい、修
3: 復部門になってない修復家とかぐらいだったらあるかもしれない,、はいはいはい、あと修復の人が常鎮してる、まあ、国立西洋美術館とか、えええーまあ、数巻はあるんですけど、うんうんうん、その修復部門として外国のように何十人も修復保存修復家と保存科学者が常鎮してるような美術館っていうのはほとんんどないんです
1: 収蔵作品っていうのはめちゃめちゃあるわけじゃないですか日本にも。はいはい、で先ほどおっしゃったとおりその絵というのは常にメンテナンスが必要なもの、はい、長生きしようと思ったらさせようと思ったら当然いるものとして、はい、それが要はあんまりそこちらにまだ意識もお金も向いてないため現状はほぼ放置されている状態ということでよろしいんでしょうか、はい、そ,うですそ,のその通りです。はい、こ,れこれはまあ、いろんな分野でねそういう,こうアーカイブとかその保存の必要性みたいなのをやってますけど、えーえー、やっぱり一国をあらそういう話でではありますすよね
2: 常にそうです
3: ねそやはりあの日本に今西洋海がもたくさん買い込んできてるわけですよ、ねえーえー、でそれは世界人類の財産なわけで、はいはい、それを日本でこうどんどんどんどんこう、うん、価値が落ちるような状態いい状態で保存できなかったら。うんやっぱりすごい責任があるんですね、そ,ねそれを大切に未来に残
1: す、そういう認識、ないんですよ所有者だけの問題じゃないっていうのは先ほどね、うんあのはい、言いましたけど、まさにそういうことですよね、人類の宝でもあるから、はい、これでも、ね、もちろんあの買って、その大事に所蔵してあの、みんなに見てもらいたいっていう。その本位じゃないでしょうからやっぱそこに修復というところにやっぱり意識、はい、そしてやっぱりお金も当然コストも必要なものでしょうから
2: う、ね、向いていく
1: ようにしていかなきゃいけないし、はいまあそ,はい、それでこそ例えば例えばその仕事に就こうって若者もね出てきたりするんでしょうけどう、ね、現状はじゃあまず持ってそういうポストも少ないないし、はい、だからそこに就つつこうっていう人も、まあ、出てこないしとかいろんな悪循環がありそうですね。だから
3: 大学に保存修復のコースができたりしてるんですけども、ええ、やはりお医者さんと一緒でインターンシップしないと実技演習しないとやっぱり本物に触る仕事なので危ないんですね。はいうんうんうん、でそういう場所がないですね美術館に修復部門がないからか本当に少ないだからなりたいと思う人は増えてきたけど、はい、実際こう先がないんですよねであと就職する場所もないから
1: 。あ場所はい、うんうん
2: うん修
3: 復の技術を生か,せる生かして仕事していける場所も非常に少ないわけですでも本来なら各
1: 美術館にもその特に大きいところであれば重要なものがあるようなところであれば絶対いるべきだから、はい、そのセクションを作って、はい、そしたらまあ、ねはい、巨大な雇用も生まれるしいろんな、ねはいそのはい、若者の受け皿にもなるし、まあはい、美術教育の発展にもなるしとかいろいろ良さそうですけどねやっぱりね
3: ,そうですね、うん。本当にそうなんですけど、うんやっと修復保存修復もやっと認知度広が高くはなってきたとは思うんですけど、はい、まだまだその必要性がちゃんとは認識されてないと思いますね。
1: これ、はい、いい方向に変えていくにはどうどこがどう動くと一番いいとかありますか
3: 、うん、まあ本当は国が動かなきゃいけないんですけど、えーえー、やっぱり私はなんかもうあの修復センターを作って。うんはいそこでやはり理念に裏,き裏打ちされた技術も伝えつつ、はい、そこで仕事をして食べていける、うんうんでまあ、そこではやっぱりあの日本の道具材料を作る職人さんたちがその技術を教えるだけで食べていける、うんうんはいはい、そんな場所が必要だし、うんうん、でそ,そこをオープンにしてガラス張りにして、うんうん、やっぱり子どもやまあ大人いろんな人に、はい。実際修復してる現場を見せて、うんうん、でその仕事を知ってもらう、うんうん、興味を持つ子が出たらやってみようと思う子もいるかもしれないし、うんうんうん、でやっぱり、まあ、そういうところはとにかくもう早急に必要だと思うしでやはり国が美術館にちゃんと修復部門、はい、修復家を常鎮させるようなシステムを作ってくれれば、うんうんまあ、雇用も生まれるんですね。うんうんうんでも今はもう公立館でも修復予算が一番にカットされるところなんですよ
1: でももねもね持ってるだけでそんな<笑>ねだ、ね、大切なちょっとそれは問題ありますよね医療費カットみたいな,そう,な
3: 、うん、<笑>そうですねだから日本の美術館って器行政の典型で、うん、やっぱり器を作って美術品を収蔵してそれでおしまいになっちゃって
1: ,て、ね、本当に
3: そのバックヤードを西洋のこう。うなんか、はい、美術館かから学んんでななないいみたいな感じがあります、ね、なんかだ
1: からバブル期のそういう資産を買うとかそういう発想しかなかったんでからでしょうね、うん、そだから文明をそれこそ文明を継承していくんだっていう責任の部分ですよねだからそうですね、うん、そ,れはだからそ
3: ういう部分では日本は100年ぐらい遅れてると思い
1: ます100年うん文化っていうね捉え方いやでもこれはね今からでもお金持ってるとこはねお金持ってるとこお願いしますよこれね<笑>う<ーん><笑>あの買い集めたりするだけが<笑>ノーじゃないよということですねやっぱね
2: そ
3: うですね、どうじゃないっていうか集めるだけ集めてく、ねうん、それはもう責任です、ね、未,来に未来に残すいい状態で、うん、画家の思いが伝わるようないい状態で未来に残すっていうことをやっぱり考えていただけると。うんうんうんうんいいと思うんですね
1: 、うん、あとね先ほど岩井さんもおっしゃいましたけど僕岩井さんのお話を先ほど伺ってるだけでその作業の工程であるとか、うん、そ,のこのその絵の何が大事な部分であるかみたいなところとも重なってくるところなんでなんかやっぱりアートっていうかその作品に対するやっぱリスペクトというのかなそこもすごく高まる話でもあって、うん、なんかあのこっちにこう意識がち高まっていくのはなんかいろんな方向で本当にいいのかなとあの思いました本当に。あ今日はすごごく大変勉強になりりまました
2: ありがとうございます、はい、え
1: ー、でですね、まあ、最後にちょっと近づいてまいりましたので、えー、改めてちょっと重なる部分もあるかもしれませんが改めて岩井さんが考える、えー、保存修復海外保存修復の理念という教えていただ
2: けますか、うん
3: 、そうですねまあ,あの保存修復家としてはやっぱりあの作家の次に絵に実際に触れる仕事なので、うんはい、いつも肝に銘じていることはもう黒子に徹するということですね。うん、でやっぱりあの画家の思いに寄り添ってそのこう人類共通の思いヒューマニズムだったりいろんな画家が伝えたかった思いを未来に残すために謙虚にいつも立ち向かう、はい、謙虚であることですね、うんうんうんまあ、そういう、はいあのまあ、そういうい修復をして、うん、そしてやっぱり絵っ,って正直で必ず何かメッセージを。伝えられるんですよ。うん、正直なメッセージを、うん、音楽も一緒ですけど、うんうん、だからそれをこういい形で未来に残していけたらいいなって常に思ってます。はいうんうん、なるほど
1: ね。これあのちなみに今日の例えば岩井さんのお話聞いて、私もちょっとそっち勉強して志してみたいというまあ、若い方がいたとして、はい、どこの門を叩いたらいいとかってあるんですか？これは、う
3: ん、まあ、芸大の大学院に保存修復のコースがあったり、あと専門学校があったりするんですけど、うんうんうんうん、やはり。あの私たちのような個人個人でやってる人はやっぱり弟子を入れるって非常に難しいんです、ね、んだからもうそかだからた,だただやはりあの日本の兵具の技術も役に立つし、はいまあ、いろんなあの美術史を学んだり保存科学を学んだり、うん、いろんなことがやはり修復家としての,あの技術に役に立ってくるので、うんうんうん、今できることをやっていったらいいかなと思いま
1: す、はい、ものすごく総合的なこう知識とか技術が要求される仕事ですもんね、うん
3: 、そうですね、うん、で外国だともうそういう大学で総合的に学べるんですけど、うんうんうん、そしてインターンシップをできる場所もあるんですけど、うんうんうん、まああの語学がどこかの国の語学ができてヨーロッパどこでも大丈夫ですアメリカでも、うん、で奨、まあ、学金でも取れるならば、はい、外国に勉強に行かれるのが一番早道かもしれないんですけど。ただ帰ってきても就職するのはなかなか難しい
1: です道の
2: りが険しいちょ
1: っとはねだからやっぱそのさっきから言ってるねお金持ちと最終的には国のトップダウンを持っている方が大事よということですもんねいやちょっと厳しい状況も含めてお話を伺えたらすごい勉強になりましたありがとうございます
3: こちらこそありがとうござ
1: いました、ね、えさんこれはめっちゃでもなんか、うん、勉強になりしたし面白かったけどちょっとすごい重い宿題ももらった話ですね,そうですね
0: どうやってやっぱりこの感動を後の人たちに伝えていけるのかな、どういうふうにそのお手伝いができるのかなってすごい考えました。うんはいうん、
1: ええー、まあ今後ともね、ちょっとこういう岩井さんのお話を踏まえてまたね、あの美術をみていけたらなと思いますが、えー、最後に岩井さんからお知らせごとなどありますか
3: 。あ、すいません。あの私あの山下清の張り絵もかなり修復してるんです。うんうん、代表作を。はい。でちょうどえっと7月12日の9時からと7月13日の夜中の4えっと0時45分から BS プレミアムで再放送があります。はい、えっとはな、うんタイトルなんでしたっけ？
1: えっとハイビジョン特集,、えーン特
3: 集はい、山下清の愛した日本、はい、日本、うん、あの修復のこともちょっと私のもうちょっと出てると思うのでもしお時間があったら興味のある方はご覧いただければ嬉しいです、はい、ちょ
1: うど来週ですからね、うんはいえー、来週じゃないかもしれない嘘お嘘でした、はいはい、ごめんなさい7月でししした。た。失礼ま、はい、ます。月12日月曜日と7月13日火曜日に放送がありますので BS プレミアムです、はいえー、予約しておきたいと思います、うん、はいということで、えー、本日のゲストは絵画保存修復家岩井きっ子さんにお話を伺いました岩井さんありがとうございました
3: 本当にありがとうございましたこれからちょっと背筋を正して
1: 様々なうした絵を見るときに楽しんで、うん、<笑>く
3: ださいより全力で受け取りたい、まの
1: から<笑>はい、日回り行きたたたいね<笑>、うん、来たくなりました
3: ではい、はいは
1: い、ということでありがとうございました。